0: Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez e desta feita em um culto público para adorar com os irmãos. Agradeço ao conselho da igreja, agradeço também a acolhida no meio de vocês e que Deus continue abençoando ricamente a vida dessa igreja, cada família dessa igreja para a glória do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia comigo na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 10 a 13. Hebreus, capítulo 2, versos 10 a 13. Eu peço que você, eu sei que você já deve fazer isso após a leitura. Fique atento com a Bíblia aberta, acompanhando a exposição bíblica. Eu sempre digo na igreja que eu sou pastor que um bom ouvinte, ele tem um olho no pregador e o outro na Bíblia. Então vamos ler a palavra do Senhor. O foco da minha exposição nessa noite será especificamente os versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor, Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor, o capitão da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Vamos orar ao Senhor rogando a sua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez nos colocamos nas tuas mãos. Nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre nós. Nos dá, Senhor Deus, corações ardentes em ouvir a voz de Cristo. Nos dá, Senhor Deus, mentes focadas. E ajuda-nos para que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos ouvir nessa noite. Fica conosco. Nós sabemos que muito além do pregador humano e falível quando a Tua palavra é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do Seu povo e a Tua voz que nós queremos ouvir. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir para um casamento? Com certeza muitos aqui. Não apenas adultos, vocês, crianças, com certeza já foram também a festas de casamento. E a grande pergunta quando nós vamos para uma festa de casamento é como vai estar a noiva? Essa é a grande pergunta. Todos estão atentos ao momento da noiva, quando a noiva entra, como ela estará? E essa é a pergunta que nós também nos fazemos como crentes, porque a Bíblia traz essa metáfora Cristo como sendo noivo e a igreja como a noiva e nós nos perguntamos como estará a noiva a igreja de Cristo quando o Senhor Jesus voltar qual será a qualidade do seu adorno para o encontro com Cristo e quando nós lemos textos como esse só há uma única resposta meus irmãos a noiva estará belíssima a noiva estará belíssima. E a certeza para essa resposta tem a ver com o fato de que o próprio Cristo é aquele que cuida da sua noiva. Cristo tem um profundo relacionamento espiritual com o seu povo, e é exatamente essa verdade que esse texto nos ensina, esse profundo relacionamento de Cristo com o seu povo, como sendo aquele que proclama a palavra ao seu povo, como sendo aquele que está no meio do seu povo, como sendo aquele que lidera o seu povo. Essa é a gloriosa verdade que esse texto nos ensina. Então vamos considerar esse texto, primeiro de uma perspectiva ampla, esse texto está Dentro de uma gloriosa história, na história da redenção, especificamente após a ressurreição do Senhor Jesus, o autor dos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, ele é um cristão de segunda geração, herdeiro de toda a doutrina apostólica. Ele então escreve, nós embora não saibamos quem escreveu os Hebreus, Origens, o antigo escritor cristão, dizia, quem escreveu os Hebreus, só Deus sabe. Mas nós sabemos por que ele escreveu. Por que, então, ele escreveu essa carta? Há várias informações. Possivelmente, ele está escrevendo para judeus helenistas que haviam se convertido ao cristianismo. Nós sabemos isso porque todas as citações que ele faz no Antigo Testamento são baseadas em uma tradução chamada Septuaginto, uma antiga tradução, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido do, do hebraico para o grego. E é exatamente essa citação. Possivelmente eles não conheciam o texto hebraico. Ele escreve para um grupo de igrejas, cristãos que haviam se convertido e agora estavam enfrentando uma grande perseguição. E como é que nós sabemos disso? Porque o autor dos hebreus nos fala a respeito disso. No capítulo 10, versículos 32 e 33... Ele diz que aqueles irmãos estavam sofrendo, eles estavam sendo expostos como em espetáculo, eles estavam tendo seus bens, no versículo 34, espoliados, eles estavam enfrentando uma grande perseguição, pelo fato agora de serem cristãos. Esse era um grande problema. De alguma forma, essa tentação de retornar ao judaísmo, o autor dos hebreus via como uma terrível apostasia. Esse era o grande perigo. No capítulo 6, ele vai tratar desse perigo real. Era um perigo concreto, da falsa doutrina. Outra razão, e nós sabemos disso, ele nos, nos fala a respeito disso, no capítulo 5, sobretudo a partir do versículo 11, é que aqueles, aquelas comunidades cristãs, eles não haviam crescido espiritualmente eram crentes antigos mas eles não haviam crescido não haviam desenvolvido eles deveriam ser mestres pelo tempo são como alguns crentes até hoje em nossas igrejas anos e anos a fio são bebês espirituais não haviam crescido o autor dos hebreus diz no capítulo 5 que eles deveriam ser mestres no versículo 12 mas eles não eram essa era uma outra razão, um problema. Falta de crescimento espiritual. Apostasia. Sofrimento. Outra razão, eu quero alencar pelo menos algumas, para ele escrever essa carta, é que eles estavam experimentando um momento de transição pastoral. Nós sabemos isso no capítulo 13, porque... O capítulo 13, versículo 7, ele usa o passado. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus. Mas no versículo 17, ele diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos. Portanto, eles estão enfrentando esse momento de transição. Possivelmente naquelas perseguições, alguns líderes morreram. E agora eles estavam preocupados. Como é que vai ser? Ele então lembra no versículo 8, capítulo 13 que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre o Jesus que falou através daqueles primeiros homens pela pregação da palavra é o mesmo que vai continuar falando através da palavra com os novos líderes a pergunta é o que você faz quando você de repente vê tantos problemas em uma comunidade qual a estratégia do autor aos hebreus a estratégia dele é trazer tão somente as Escrituras Sagradas. Portanto, todo o argumento do autor Hebreus é construído na sua, logo no seu início, no seu prólogo. No capítulo 1, versículo 1 a 4, ele vai apontar três aspectos da pessoa de Cristo, e ele então, ao longo da Epístola, vai desenvolver esses três aspectos. Primeiro, a glória da palavra de Cristo ele vai dizer no capítulo 1, versículo 1 que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas mas agora nesses últimos dias Deus nos fala pelo filho Cristo é a voz final ele também vai dizer e vai mostrar que Jesus após realizar aquela obra gloriosa ele sentou-se à direita de Deus portanto ele é o sumo sacerdote ele não é apenas a voz final de Deus ele é o sumo sacerdote que faz com que nós tenhamos a certeza do acesso ao Pai. Mas ele também vai citar um salmo importante, que é o Salmo 110, para mostrar que Cristo é esse rei que está sentado à direita de Deus. Ele vai fazer isso no versículo 3 e 4, quando ele diz que Cristo está sentado à direita da majestade, nas alturas, ele é esse rei glorioso. E ele então vai mostrar ao longo da epístola esses três aspectos de Cristo como sendo a voz final de Deus, o profeta, a voz profética de Deus, o sumo sacerdote e o rei. Agora vamos analisar em que contexto está o nosso versículo. A estratégia do autor dos hebreus, no capítulo 13, versículo 22, ele descreve a sua epístola como sendo uma palavra de exortação. E a forma do argumento dele é bastante simples, ele expõe e ele exorta. Então, no capítulo 1, versículo 1 a 4, nós temos o prólogo. Acompanhe comigo. Do versículo 5 ao versículo 14, nós temos a primeira exposição, através de vários textos do Antigo Testamento, uma catena de textos. No vers... capítulo 2, versículo 1 a 4, ele então exorta, faz uma exortação. E no capítulo 2, versículo 5 até o versículo 18, ele faz uma outra exposição, baseada sobretudo em dois textos do Antigo Testamento o Salmo 22, Isaías capítulo 8. E no capítulo 3, então, ele vai fazer uma outra exortação. Portanto, esse texto que nós lemos no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 13, está dentro de uma exortação, é uma sessão exortativa da epístola. Mas qual é o ponto desse texto? Observe que a grande preocupação aqui do autor aos hebreus, especificamente nessa sessão, Primeiro é mostrar e a responder uma pergunta importante. Ele havia citado o Salmo 110 para dizer que Deus está colocando todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Mas aos nossos olhos parece que o mundo está desgovernado. Parece que isso não é realidade. E ele então cita o Salmo 8 para explicar que era preciso então que Jesus para cumprir a promessa do Salmo 8, Jesus precisava se encarnar, ele precisava sofrer, ele precisava morrer na cruz do Calvário. Após a sua morte, a sua ascensão, o Senhor Jesus, em glória, em majestade, agora vem buscar um povo para si. Observe o versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e porque em todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Era preciso que Jesus então se moldasse como um perfeito, é, como um, um, um perfeito sofredor. Para que através desse caminho que ele abre, ele então guia o seu povo como capitão. E é por isso então que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. A partir do versículo então 10 até o versículo 13, o autor dos hebreus vai mostrar a necessidade do sofrimento de Cristo. Mas mais do que isso, ele vai mostrar o profundo relacionamento de Cristo com o seu povo. Observe as palavras que o autor dos hebreus então diz, que Jesus diz sobre o seu povo por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos dizendo a meus irmãos declararei o teu nome te louvores no meio da congregação e outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu ele está citando o salmo 22 versículo 22 Isaías capítulo 8 versículo 17 e 18 mas ele está fazendo algo inusitado que nenhum outro autor do Novo Testamento faz. Ele está colocando esse salmo na própria boca de Cristo. E é interessante porque se no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 14, nós vemos várias vezes o pai falando a respeito do filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei, senta-te à minha direita até que eu ponho todos os inimigos debaixo dos teus pés, agora, de alguma forma, Jesus responde ao Pai pelas Escrituras. Ele está criando um diálogo nas próprias Escrituras. A Bíblia não é a própria palavra de Deus, mas nas próprias Escrituras nós vemos essa, essa relação profunda, dialógica entre o Pai e o Filho. O Pai fala a respeito do Filho usando as Escrituras e o Filho agora se dirige ao Pai portanto a ideia desse texto é Cristo então respondendo agora no capítulo 2 aquilo que o pai fala a respeito dele no capítulo 1 é como se Jesus então agora se dirigisse ao pai e, né? e quando Jesus então se dirige ao pai Jesus diz pai eu declarei o teu nome a esses meus irmãos eu estou com, com eles na congregação cantando louvores eu porei nele a minha confiança eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu então o autor dos hebreus cria uma ideia gráfica de Cristo como capitão na frente do seu povo como sendo aquele que comunica, que está presente e que lidera o seu povo portanto o que é que esse texto fala? do relacionamento espiritual de Cristo com o seu povo é respeito disso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite o relacionamento espiritual de Cristo com o seu povo. Há pelo menos três ideias claras aqui no texto. Primeiro, a sua proclamação espiritual. Observe no versículo 12. A meus irmãos declararei o teu nome. Segundo, a sua presença espiritual. Cantar-te louvores no meio da congregação. Cristo está no meio do seu povo. Terceiro, no Versículo 13 a sua liderança espiritual como rei, quando ele diz, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Deixe-me repetir para aqueles que quiserem notar o relacionamento espiritual de Cristo com o seu povo. Primeiro, a sua proclamação espiritual. Segundo, nós vamos ver a sua presença espiritual. E, em terceiro lugar, a sua liderança espiritual. Vamos analisar, em primeiro lugar, a sua proclamação espiritual para que você entenda o que o autor hebreu está fazendo ele não apenas está colocando as palavras nos lábios de Cristo como Cristo se dirigindo ao Pai mas nós temos que ler o Salmo 22 para que você possa entender por que ele está fazendo isso abra, abra rapidamente sua Bíblia no Salmo 22 o Salmo 22 é um dos Salmos mais conhecidos de, no, de todos nós, não apenas na época apostólica, mas até hoje, porque é o salmo que Jesus recita na cruz do Calvário, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse era um salmo muito conhecido. Mas o salmo 22 ele tem uma característica interessante, preste atenção nisso. Do versículo 1 até o versículo 21, o salmo 22 é um salmo de lamento, é um salmo de sofrimento é o salmo do sofrimento de Davi, ele enfrentando o seu sofrimento, a sua luta, as suas dificuldades, sendo traído. Mas de alguma forma, esse salmo é usado não apenas por Cristo, mas também pelos autores hebreus de forma tipológica. E o que é isso? Tipologia significa que Deus fez com que a história de Davi tivesse profundas similaridades, correspondência com a história de Cristo. Para que aquela vida de Davi fosse uma tipologia profética da própria experiência de Cristo na cruz do Calvário. Então o Salmo 22, ainda que tenha a ver com a vida de Davi, apontava para um sofrimento muito mais intenso de Cristo na cruz do Calvário. E o versículo... Do versículo 1 ao versículo 21 Nós vemos Cristo então Expressando a sua dor e o seu sofrimento Na cruz do Calvário Sendo abandonado pelo Pai Experimentando a ira de Deus Mas o versículo 22 Há é uma grande mudança no salmo O salmo que é um salmo de lamento Se transforma agora Em um salmo de ações de graças O sofredor do salmo 22 Agora diz a partir do versículo 22 A meus irmãos declararei o teu nome Cantar-te ei louvores no meio da congregação Agora o sofredor está feliz Agora o sofredor proclama É exatamente isso que o autor dos Hebreus está dizendo Ele está dizendo aquilo Que o Salmo 22 diz é o que o Senhor Jesus disse... Após experimentar o seu sofrimento. Eu sofri... E agora eu vou proclamar a tua palavra... Aos meus irmãos. Mas eu quero chamar a sua atenção... Vamos voltar lá para Hebreus... Para um fato importante. Tanto o texto hebraico do Salmo 22... Como a tradução... Que o autor dos Hebreus conhecia... Na época, a Septuaginta... Do Salmo 22... Diz literalmente A teus irmãos eu vou dizer Ou declarar o teu nome Mas o autor dos hebreus Quando ele vai fazer a tradução Ele usa uma outra palavra E aqui ele está fazendo o que nós chamamos De uma tradução teológica Ele está de alguma forma explicando Que não era uma simples declaração E aqui ele vai usar uma palavra grega Para proclamar ele diz, Cristo é aquele então que está proclamando o nome do Pai no meio da congregação. Aquele que sofreu na cruz do Calvário é o que proclama, ou seja, Cristo é a voz profética de Deus. Esse é um poderoso argumento na epístola. Deus não apenas está falando nos últimos dias, através de Cristo. Cristo é aquele que proclama a palavra de Deus no meio do seu povo. E é por isso que ele vai dizer no capítulo 12 de Hebreus, algo que é maravilhoso. Quando ele diz assim, no versículo 25, observe, tende cuidado, não recuseis ao que fala, Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos, observe a forma presente, daquele que dos céus nos adverte. Ele está dizendo que da mesma forma que Deus estava advertindo o seu povo, existe uma voz celestial que adverte o seu povo hoje. E que voz é essa? No capítulo 13, versículo 7, ele vai dizer lembrai-vos os vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus ou seja, ele está dizendo que através da pregação da palavra Cristo está falando ao coração do seu povo é através da pregação da palavra uma coisa interessante é que também no capítulo 10 quando ele cita o salmo 40 e ele cita duas vezes na Epístola, ele coloca o salmo na boca de Cristo. Observe Hebreus 10, versículo 5, onde ele diz assim, por isso, ao entrar no mundo, diz, e Jesus, então, ele vai colocar Jesus, mostrando que como esse salmo cabia nos lábios de Jesus, o Salmo 40. E quando você lê o Salmo 40, e se você abrir sua Bíblia e ler o Salmo 40 esse texto que é citado fala exatamente da proclamação Jesus falando dessa do salmista falando que vai proclamar as boas novas na congregação portanto Jesus é aquele que traz a palavra de Deus ao seu povo quando é que isso começa? isso começa no dia da sua conversão é na conversão que pela primeira vez Cristo então vai chamar você. A voz gloriosa dele então chama pecadores. Essa voz gloriosa de Cristo transforma pecadores. Ele é aquele que veio proclamar. Não apenas no Antigo Testamento, Pedro diz que aqueles profetas pregaram no Espírito de Cristo. Mas aqui o autor dos Hebreus diz há uma voz constante no meio da igreja tanto pela pregação da Palavra e ele também no capítulo 4 vai dizer através do aconselhamento mútuo batizar é, pela palavra ele diz assim não recuse ao que fala não endureça o coração pela pregação da palavra pelo aconselhamento mútuo pela leitura Cristo está falando ao coração do seu povo essa é a primeira grande verdade que ele nos traz nesse texto Cristo é aquele que diz Pai, esses aqui essa igreja fui eu que declarei, que proclamei o teu nome a eles se você está aqui é porque Cristo o profeta com sua voz gloriosa um dia chamou você transformou você e hoje ele diz não recuse a minha voz não recuse ao que fala cuidado, não endureça o seu coração isso traz uma grande glória para a pregação a voz de Deus continua reverberando na congregação hoje mas a segunda parte do Salmo, voltando para Hebreus 2,12 ele diz assim Cantaste louvores no meio da congregação ou seja, Cristo não apenas é aquele que proclama a voz do Pai ao seu povo e Ele está dizendo isso ao Pai mas Ele está dizendo que Ele tem uma profunda comunhão com o seu povo e o autor dos hebreus está desenvolvendo a ideia do sacerdócio Jesus não apenas salva, mas Ele está unido ao seu povo Ele abre um caminho para os céus e agora quando nós estamos cantando no culto público Jesus diz, eu estou no meio da congregação há um profundo relacionamento espiritual que deve nos fazer pensar e repensar sobre o que é um culto a Deus, Às vezes nós temos uma visão completamente equivocada do que é um culto a Deus nós pensamos assim bom, eu estou adorando e Deus está lá de cima olhando e dizendo, bom, eu gostei essa música foi boa essa pregação, é o pastor pregou bem nós imaginamos Deus como sendo apenas um observador espectador do nosso culto o autor de Hebreus está dizendo algo mais profundo, irmãos ele está dizendo que Cristo participa do nosso culto quando a palavra está sendo pregada é a voz de Cristo quando nós estamos cantando essas músicas só chegam ao Pai porque Cristo está no meio. É como se a voz de Cristo reverberasse ao Pai. Aquelas canções, aquelas músicas, nós estamos cantando, mas aquela música chega ao Pai porque Ele está cantando no meio da congregação. Isso é glorioso. Isso deve nos fazer pensar, inclusive, o que é que nós cantamos porque Cristo está cantando conosco. Quando nós oramos, nós não sabemos muitas vezes como orar, mas o Espírito intercede, ou seja, as nossas orações chegam ao Pai, porque o Espírito então leva essas orações. Deus não é um espectador do nosso culto. Ele não apenas recebe a nossa adoração. Mas se Cristo não estivesse no meio da congregação, o nosso culto nem mesmo chegaria a Deus, não passaria desse teto. Cristo está no meio da congregação cantando louvores essa é uma imagem que deveria estar sempre na nossa mente o rei dos reis o rei da glória aquele que governa o universo está no meio de pecadores como nós cantando na congregação a presença espiritual de Cristo é aquilo que o autor Zebreus, hebreus no capítulo 4 ele vai dizer que Jesus é aquele sumo sacerdote que abriu um caminho no capítulo 4 versículo 16 porque Cristo está no nosso meio capítulo 4 versículo 16 ele diz assim: acheguemos portanto confiadamente junto ao trono da graça essa é uma imagem gloriosa ou é quando nós pensamos em Deus um Deus que é santo, que é puro que os anjos exclamam 24 horas, santo, santo, santo Deus devia dizer a mim, a você afaste-se da minha presença, pecador quem é você? mas agora Jesus disse a achegue ao trono da graça eu estou sentado à direita de Deus vá com confiança lá você vai encontrar misericórdia e socorro o profundo relacionamento da presença do nosso sumo sacerdote, e porque ele está em nosso meio porque ele nos comprou porque ele disse Deus meu, Deus meu me desamparaste, e agora então ele está dizendo, eu comprei esse povo, é meu foi eu que criei esse povo, foi eu que falei o coração deles, foi eu que os atraí, é eu que estou no meio dele. Mas Ele não é apenas essa voz gloriosa, Ele não apenas está em nosso meio com essa presença gloriosa, Ele também é esse líder que nos lidera. Observe o versículo 13 quando Ele diz e eu porei nele a minha confiança e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu aqui ele está citando Isaías capítulo 8 versículo 17 e 18 vamos ler novamente para nós entendermos o que é que o autor Hebreus está fazendo eu vou explicar rapidamente Isaías capítulo 8 17 e 18 abra sua bíblia por favor Isaías capítulo 8 versículos 17 e 18 diz assim a palavra de Deus Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó e a ele aguardarei. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. Deixa-me explicar rapidamente o contexto desse texto. Israel está enfrentando uma ameaça da Síria, uma coalizão de exércitos. Isaías então proclama que Judá deveria confiar no Senhor. Mas Judá então se volta para a Síria. Judá não confia no Senhor. Confia em uma nação ímpia, a Síria. Se volta, pede socorro à Síria. E Isaías olha aquela desolação de um povo que não confia em Deus. E Isaías então diz, mas eu confio. Ninguém confia. Eu confio. Eu estou aqui. Está eu estou, está aqui minha família, os meus filhos, nós confiamos no Senhor. E agora o autor dos hebreus, vamos voltar para os hebreus, capítulo 2, e aí você agora entendeu exatamente o que é que ele quer dizer com isso. O que é que o autor dos hebreus está dizendo? Imagina a imagem. Cristo primeiro usa o Salmo 22 para o Pai e diz eu proclamei o teu nome eu estou com eles no meio da congregação mas agora Cristo diz isso que nós acabamos de ler eu porei nele a minha confiança você lembra que os hebreus estavam profundamente desencorajados sendo perseguidos alguns estavam desanimando na igreja Alguns tinham retornado ao judaísmo, não haviam crescido espiritualmente. E aqui Cristo está como capitão dizendo, Pai, eles são fracos muitas vezes, eles desanimam, mas eu confio no Senhor. Eu coloco a minha confiança em Ti esse é o meu povo eu confio por eles eu lidero eu vou à frente eu sou o capitão eu sou o rei eu confio em ti pai e ele diz mais no versículo final do versículo 13 observe, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu ele diz pai Estão os teus filhos O Senhor me deu Eles são meu Ele é o rei que vai à frente E nós estamos atrás Ele vai liderando o seu povo E encorajando o seu povo Na caminhada cristã Que imagem gloriosa não é essa? Quantas vezes nós estamos tão desencorajados na nossa vida cristã? As nossas mãos começam a desanimar, como as mãos de Moisés. Às vezes, como pastores, presbíteros, diáconos, nós vamos desencantando com tantas coisas na nossa vida, vamos fraquejando. Vai faltando a perseverança, aquela fé inabalável. E o Senhor Jesus, nos socorre e diz eu confio por ele e nos socorre e renova a nossa confiança e renova a nossa fé porque ele está nos liderando e de repente nós percebemos a força do Senhor, uma força que nós não temos em nós mesmos isso acontece porque ele é o nosso capitão ele não vai perder o seu povo, nenhum daqueles que o pai lhe deu, esses são os filhos que o Senhor me deu Essa é uma imagem que nós deveríamos sempre pensar. O profundo relacionamento de Cristo no meio do seu povo. E aqui algumas aplicações muito claras para nós. A primeira é a importância de ouvirmos a palavra de Deus como palavra de Cristo. Se nós não tivermos corações abertos para ouvir a pregação da palavra atentos a essa exortação, não recuse não seja duro de coração não recuse o que fala nós precisamos ouvir atentamente a palavra de Deus estudar as escrituras, amar as escrituras como sendo a voz de Cristo e vocês crianças também precisam estar atentos a isso quando o papai e a mamãe está ensinando a palavra de Deus, vocês estão aprendendo a palavra de Cristo quando vocês estão aqui na igreja, também vocês estão ouvindo a palavra de Cristo vocês precisam guardar essa palavra no coração a palavra de Cristo não é uma simples pregação é uma voz gloriosa no meio da congregação outra aplicação importante é que nós precisamos redescobrir essas profundas realidades da presença de Cristo em nossa vida veja, de alguma forma Cristo está no meio no nosso culto, na nossa adoração na nossa vida Cristo habita em nós mediante o Espírito mas nós muitas vezes vamos perdendo a nossa perspectiva, chegamos na igreja entramos, saímos meio aéreos, distantes de tudo, como se Cristo não estivesse aqui. Como se nós estivéssemos cantando ao vento, ao léu. Nós não nos preparamos para a adoração, nós não nos preparamos, não somos zelosos com a forma da adoração. Nós temos perdido essa perspectiva. Cristo está no meio do seu povo. nós nunca devemos esquecer isso outra aplicação gloriosa desse texto tem a ver com o fato de que Cristo tem o desejo e a alegria de estar no meio do seu povo isso não é maravilhoso na vida cristã muitas vezes nós dizemos a Cristo, não é? Senhor como é bom estar na tua presença mas algumas vezes a Bíblia vai mostrar o outro lado Cristo dizendo assim isso aqui são meus irmãos. Ou como ele diz, abra sua Bíblia em João capítulo 17, eu gosto muito desse texto do Evangelho de João no capítulo 17, quando o Senhor Jesus diz no versículo 24, João 17, 24, ele diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também todos todos os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo, Pai eu quero que todos aqueles que me deste, que eles estejam comigo, eu quero estar com o meu povo para mostrar a minha glória a eles às vezes nós compramos um carro e queremos mostrar a alguém nos achamos o máximo, talvez a casa nova, vem olhar a minha casa, vem olhar os detalhes, e Cristo está dizendo, Pai, eu quero eles perto de mim, esse é o meu povo, eu quero que eles vejam a minha glória, Ele quer estar perto de pecadores, como eu e você, no meio da congregação, usando pecadores para pregar a palavra como nós nem somos dignos disso nos liderando apesar da nossa dureza nós nunca devemos esquecer do amor de Cristo por nós outra aplicação importante é que Cristo está sempre governando a sua igreja o seu povo a nossa vida, às vezes por caminhos que nós não entendemos e é por isso que no capítulo 12 o autor dos hebreus diz que nós temos que olhar para o nosso capitão a ideia é de não desviar os olhos você olha para o Senhor Jesus mas se por um lado nós olhamos para ele nós sabemos que por outro lado por outro lado ele intercede por nós ele diz pai eu confio no Senhor ele intercede por nós e as nossas vitórias na vida cristã nós sabemos que são muito mais graças a ele do que a nós mesmos graças à intercessão dele do que as nossas orações eu nunca esqueço de uma história que o pastor Francisco Leonardo contou ele disse que quando os filhos deles eram pequenos um deles estava próximo ao mar tentando construir um castelo de areia e toda vez que ele Tentava, vinha água do mar e destruía. Ele viu aquela cena por alguns minutos e resolveu, meio que secretamente, ajudar a sua filha. Quando ela dispersava um pouco, então ele ia e ajudava. Montou a base do castelo. E a criança depois saía brincar, via, começou a ter ânimo. Ele começou a ajudar, sem a criança perceber. Ela dava as costas, ele então ia lá e ajudava. E a criança, então, quando de fato começou, ela praticamente não havia apenas dado o retoque final no castelo, mas a criança ficou tão feliz quando viu o castelo. E aí correu para dar um abraço na, na mãe. Mamãe, consegui, consegui. Eu, eu fiz o castelo, eu terminei. E abraçou com a mãe. E ele, então, disse que... Ele atrás piscou o olho assim para a esposa. É verdade. É verdade. Ele fez tudo isso. Ele conseguiu. Às vezes eu penso que isso é a imagem quando nós chegarmos na glória. Ah, que bom, Senhor. Eu cheguei aqui, eu consegui. E o Senhor Jesus disse, é verdade. Você conseguiu. E nós sabemos que é graças tão somente a Ele do que a nós. Como o antigo autor puritano dizia, eu sei que lá no céu há um coração que bate por mim há um Deus homem e é graças a esse coração misericordioso que nós continuamos em nossa vida cristã como estará a noiva? essa é a pergunta como é que eu vou estar? se você é um crente verdadeiro a noiva estará belíssima naquele dia porque pela palavra Jesus está pastoreando o seu povo, está cuidando do seu povo, está liderando o seu povo. A noiva estará bela. Mas quando o Senhor Jesus voltar, vai ser um casamento diferente. Porque a personagem principal não será a noiva, será o um noivo. O noivo é glorioso isso me fez lembrar de uma história que eu ouvi do pastor Joe Bic ele falou que um homem, ele era cego ele fez uma cirurgia ele estava noivo ele fez uma cirurgia e ele ia agora poder ver mas ele pediu a sua noiva, ele disse eu só quero ver no dia do casamento no dia do casamento o médico vai tirar as bandagens e aí eu quero ver. Ele não conhecia, ele não sabia como ela era. Tinha ideia, tocava, passava a mão, mas nunca tinha visto. E quando foi no dia do casamento, a noiva ia entrando, aquela festa, as bandagens, e quando a noiva começou a entrar, o médico então tirou. E ele pela primeira vez viu a noiva. E eles eu imaginava que você era linda mas você é muito mais bela do que eu imaginei e essa vai ser a nossa perspectiva o noivo é glorioso mas quando nós o vermos em glória como igreja do Senhor nós vamos dizer o noivo é muito mais belo é muito mais glorioso do que tudo que eu imaginei antes e nós ouviremos essa voz profética não através de homens mas nós o veremos como ele é nós vamos ouvir a sua gloriosa voz poderosa nós vamos ver as marcas do seu sofrimento as suas mãos furadas nós vamos compreender o que é a intercessão o preço que ele pagou por nós na cruz do calvário ele será o nosso rei Vai nos liderar para sempre Estaremos para sempre com Ele em glória E durante toda a eternidade A glória do Senhor, meus irmãos Durante toda a eternidade É como um mergulho no oceano Quanto mais você mergulha Você nunca, nunca vai chegar totalmente ao final A escavar tudo Será assim também a glória de Deus Durante toda a eternidade. A glória de Cristo nunca será esgotada. Nós haveremos de ver a sua glória. E Ele vai nos liderar eternamente. O seu povo. A sua igreja. E vocês que são uma pequena noivinha daqui de Boa Vista. Estão, estarão juntos fazendo parte da grande noiva do Cordeiro. Naquele dia onde nós veremos a glória do noivo vocês imaginam isso crianças, os dias onde vocês vão ver Jesus Cristo em glória que dia glorioso vocês vão perceber toda a beleza do Salvador daquele que nos deu vida e vida em abundância se você está aqui nessa noite e não é um crente verdadeiro você precisa desesperadamente desse Salvador ouça essa voz gloriosa essa voz que proclama o Pai. Não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra voz, não há nenhuma outra verdade que leve ao Pai a não ser essa voz. Não endureça o seu coração, se arrependa, se volte para o Senhor nessa noite. Deixe a sua vida de pecado e aí você vai experimentar a presença de Cristo, a liderança de Cristo e você finalmente vai compreender a glória desse majestoso Salvador Deus nos abençoe e nos ajude a nunca deixar de olhar para o nosso profeta, sacerdote e rei e sempre está lembrando que nele nós encontramos tudo o que nós precisamos para a nossa vida que Deus nos abençoe vamos orar ao Senhor louvamos o teu nome que é santo, bendito Senhor toda honra e glória e majestade sejam dadas a ti Aquilo que a Tua palavra diz do Senhor é tão glorioso que nós nem, nem temos, às vezes, como mensurar o Teu amor por nós. Saber que o Senhor fala ao Pai de nós dessa forma, ó oh meu Deus, como o Senhor é amoroso. Obrigado porque um dia o Senhor proclamou e tem proclamado em nossa caminhada cristã o teu nome, o nome do Pai isso tem fortalecido o teu Espírito tem criado influências celestiais em nós para continuarmos nos teus caminhos obrigado pela tua presença em nosso meio em cada culto, em cada reunião de oração em cada momento de oração a tua presença faz toda a diferença em nossa vida muito obrigado Senhor também pela tua liderança quando nós estamos tão confusos às, às vezes com respeito à nossa vida, pois o Senhor nos lidera o Senhor nos guia, o Senhor nos orienta e nós louvamos o teu nome por isso, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Tu és o nosso tudo Tu és a razão do nosso amor e nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor ajuda-nos a a responder a esse amor. Dedicando a nossa vida para te servir. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.